0: Universitária Informa.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, primeiro de março. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária Pode acompanhar aqui pelos 80m, pelo site rádio.fg.r e pelo aplicativo Minha UFB, informações sobre o que acontece nas universidades federais de Goiás, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Depois da reforma administrativa e da reforma trabalhista, agora é a vez da reforma administrativa do governo. Ah, um dos pontos em andamento nesse projeto é a Emenda Constitucional 186, também conhecida como PEC 186. Ocorre que essa PEC propõe uma série de mudanças para os servidores, para a carreira de servidores e também para os serviços públicos. Para tratar sobre o tema, nós convidamos Fernando Mota, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, das Instituições Federais de ensino Superior do Estado de Goiás. Olá, Fernando, muito obrigada por falar conosco mais uma vez.
0: Olá, Silvana, tudo bem? É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Universitária.
1: Fernando, na reforma administrativa são muitos projetos, né? A gente ouve falar mais em é, meses, parece que está mais adiantada já, em andamento e tramitação no Congresso Nacional. Tem a pec 32, tem o um decreto 10620 é, é, e outros. É, é muito projeto de uma vez só,
0: né, Fernando? Sim, Silvana. O governo ele tem investido aí no Congresso, junto com o Congresso Nacional, no desmonte do serviço público. Então, todas essas medidas a pec 186, também tem a 17188, agora a pec 32 e o decreto que você citou, né, são todos eles na linha de desregulamentar o serviço público, de desmanchar o serviço público, de reduzir a participação eh, do ente público na prestação de serviços eh, necessários à população.
1: É importante a gente esclarecer, né, Fernando? Porque muita gente pensa o seguinte, a reforma administrativa é uma questão que diz respeito apenas aos servidores públicos. Não é bem assim, né, Fernando? É, Não. Como você falou, é a prestação de serviços Acaba afetando a sociedade através da prestação de serviços públicos, né?
0: Exato. É, o ponto principal da PEC 32, que é a reforma administrativa, é a mudança do conceito. De quem deve ser, prestar o serviço público à população. Então, hoje na Constituição, é dever do Estado prover educação, saúde, assistência social, benefícios como a previdência pública, tudo isso é dever do Estado previsto na Constituição de 88. E com essa PEC 32, eles tentam inverter essa lógica, tirando a participação do Estado, a obrigação do Estado de investir nesses setores e deixando tudo isso para a iniciativa privada. E veja bem o detalhe, o Estado passa a ser aquele ente que só irá investir nos locais ou nas atividades onde não tem interesse econômico por parte da iniciativa privada. Ou seja, eles querem vender os, os, os serviços públicos para empresas e essas vão receber, seja do governo, seja da própria população, Vão receber pela prestação dos mesmos.
1: É por isso que os projetos é, são PEC, né, são de emenda constitucional, eles propõem uma mudança na Constituição de 1988. Né. Esses dias eu, eu assisti uma live da FASUBRA, que é a nossa federação dos servidores das universidades, né, das instituições federais de ensino superior. E dizia que nessa reforma administrativa o governo propõe mudanças em 27 pontos da Constituição. É muita coisa, né, Fernando?
0: Sim, muita coisa. E é exatamente isso. É, todas as garantias constitucionais que foram colocadas na Constituição Cidadã de 1988, né? Estão sendo agora desmanchadas com essa série de PECs, com essa série de mudanças que o governo tem imposto, né? para a população. Por isso que várias entidades do movimento sindical, movimentos sociais, têm reagido, né, contrário à aprovação dessas medidas pelo Congresso Nacional.
1: Certo. Vamos nos... A, agora essa PEC 86 que parece que está mais adiantado, né, lá no Congresso, do que exatamente ela ela trata? Ela propõe que tipo de mudança o serviço público?
0: Bom, ela, ela é uma PEC que mistura vários temas, né? e aí ela veio antes da pandemia, veja só, ela tem esse nome emergencial, mas ela foi enviada ao Congresso em outubro de 2019, portanto, antes da pandemia chegar ao Brasil. Então, esse emergencial do nome dela não tem nada a ver com auxílio emergencial. Porém, o governo inseriu nessa PEC, a manutenção do auxílio emergencial, que é esse auxílio que as pessoas recebem, né, e ele colocou dentro dessa PEC também, agora para 2021, né, e, ao mesmo tempo, manteve alguns artigos do que estava previsto na PEC original, que, entre eles, né, reduz, sim, direitos dos servidores, dos trabalhadores públicos, e também eh, propõe a desvinculação daqueles gastos obrigatórios com saúde e educação que são previstos na Constituição. Esses gastos são previstos pelo governo federal, estadual e municipal. Então, todo o debate que está sendo feito, está sendo feito bastante em relação a essa necessidade de manter o auxílio emergencial para as pessoas que estão desempregadas. Isso a gente concorda que tem que ser mantido mesmo. Mas a gente discorda que o auxílio emergencial tem que ser custeado com essa desvinculação de de gastos no serviço, de investimento né, gasto né, na saúde e educação e também com a perda de direitos é, dos servidores públicos. É com isso que a gente está brigando para que não seja que seja retirado da PEC e mantida apenas a manutenção do auxílio emergencial para os trabalhadores.
1: É, quer dizer que o governo tenta atrelar né, o, o auxílio, a continuidade do auxílio emergencial, que é uma questão de emergência, uma questão inusitada, Parece que a nossa ligação caiu, Fernando.
0: Sim, está aqui, sim, está aqui.
1: Bem, Alô, está
0: me ouvindo?
1: Eu não atrelar, tá me ouvindo, Fernando?
0: Estou ouvindo, Silvana.
1: Tá. O governo tenta atrelar essas mudanças ao auxílio, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Fernando? O auxílio é uma questão emergencial, questão de pandemia, uma questão inusitada, né? e, e, e para desobrigar o Estado dos gastos com educação e com saúde. Quer dizer, ele não teria é, certas obrigações, obrigações de, de verbas, né? Daquela verba certeira que, que os órgãos têm para se planejar todo ano, né? Isso, Isso já não é, é já estado, f... né, Fernando?
0: Isso mesmo, Silvana. Esses gastos fixos que são previstos, na gastos mínimos, aliás, né? são previstos na Constituição para a saúde, educação, eles já são insuficientes para o tamanho da população que nós temos, para o tamanho do SUS né, que nós temos, que é, um, que é um serviço de saúde público que atende a grande maioria de, de trabalhadores, e, em especial nesse momento de emprego, que muitos trabalhadores não têm alternativa, né, não têm plano de saúde, não tem como recorrer a outro serviço público, outro serviço médio que não seja o público. Então, eles tentam desobrigar esses investimentos em, em saúde e educação e com uma desculpa muito, muito fraca, né? que é de que precisa desse recurso para manter o auxílio emergencial. Existem várias outras fontes de recurso que o governo poderia lançar mão, como o próprio fundo que existe hoje no, no governo do Brasil aí de, de balanço exterior, né? que é de bilhões de reais, bilhões de dólares de, de, de e também existem outras alternativas, como taxação de grandes fortunas, eh, deixar de abrir mão de impostos, que são vários, várias medidas do governo aí que isentam empresas de impostos, eh, cobrar dívidas de quem deve para o governo. Tem uma série de, de fatores que o governo poderia estar tá utilizando para recompor esses recursos para uma relação emergencial.
1: Pois é, e essas medidas ameaçariam então, o SUS, né, que a gente está vendo a importância
0: é, desse Sistema Único de Saúde mais do que nunca agora nessa pandemia. Isso mesmo, a gente está vendo que as pessoas estão precisando, que está segurando mesmo é, a assistência nesse período de Covid, a maioria dos leitos de UTI, de, de leitos de internação, Hospitalares estão no SUS, pertence à rede do SUS, e quem segura isso é realmente esse sistema de saúde que, graças a Deus, aqui no país, ele funciona, ainda que com deficiências, mas funciona e atende a todos da maneira igual.
1: Certo. Fernando, e tem também o decreto 10.620, que o governo propõe o fim do regime geral, que é um regime especial criado para os servidores públicos federais para o INSS, que o né? seria desvincular os servidores dos seus órgãos de origem e passar todo mundo para o INSS. O que, que você acha disso, Fernando?
0: Então, é como eu falei inicialmente, são é uma série de medidas que tentam despontar o serviço público. Então, nesse decreto, o governo tenta passar de uma forma que é até questionável se é legal ou não, mas ele tenta passar algumas medidas que ele não conseguiu passar na reforma da Previdência, na última reforma da Previdência. Então, ele tenta agora retirar os trabalhadores aposentados, é, a gestão desses trabalhadores aposentados do serviço público, das unidades, dos órgãos a que eles pertencem, e passá-los todos para o INSS. É, num primeiro momento, isso não altera valores de aposentadoria, nem valores em direitos que os servidores públicos já adquiriram. Né? Mas, com o passar do tempo, a gente vislumbra, todos os analistas né, vislumbram que o governo está fazendo essa medida para, com o decorrer do tempo, ir aprovando outras, outras leis, outros decretos, outras leis né, que visem a desregulamentar esse regime próprio do servidor público e colocar todo mundo, todos os trabalhadores, junto no regime geral do INSS.
1: É. Outro dia a gente conversa mais especificamente sobre esse decreto, né? é, Então, os servidores né, estão aí com a campanha nacional contra a PEC 186. O que está rolando nessa campanha? O que está que previsto tá acontecer para as pessoas estarem sabendo e participarem?
0: Nós estamos fazendo a campanha nas redes sociais... Contra essas sexas, né entrando em contato com os parlamentares por Twitter, e-mail, WhatsApp. Né. Também temos feito manifestações eh, públicas. Eh, a última foi no dia 21 de fevereiro, um domingo, onde fizemos uma grande carreata aqui em Goiânia. Também aconteceu uma carreata em Jataí, e em outros municípios do estado de Goiás. E essas manifestações a gente tem tentado aí, aglutinar com outros estados com outras categorias, para que a gente consiga um grande volume de, de manifestantes né, protestando contra essas medidas. Estamos recebendo aí uma boa tendo uma boa receptividade da população nessas atividades, Da população começa a entender né, que o governo federal não está olhando para as necessidades da população. Então, a gente tem protestado também, é, é, manifestando, né? A, a que o governo providencie vacina para todos. Né, temos incorporado essa luta de vacinação para todos, além de estarmos é, manifestando contra a aprovação dessas PECs 186 e também da PEC 32 da reforma administrativa. É, eu
1: acho que o grande desafio e é isso, né, Fernanda, É fazer a sociedade enxergar, entender que essa é uma luta de todos, não só de servidores públicos, né?
0: Sim, sim. A gente tem que fazer esse discurso né, chegar na sociedade ou eu tenho que compreender que não, não estamos defendendo, nós, servidores públicos, não estamos defendendo só os nossos interesses, mas sim também o interesse da população. Porque sem serviço público, sem servidor público, né, ela não vai ter uma escola pública de qualidade, uma universidade pública, um instituto federal público, não vai ter um hospital de qualidade como o Hospital das Clínicas da UFG, e tantos outros hospitais públicos que atendem muito bem, com dignidade e com qualidade à população.
1: Tá certo. Nós conversamos com o Fernando Mota, que é coordenador do Sindicato de Trabalhadores em Educação das Universidades Federais de Infância Superior do Estado de Goiás. Fernando, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
0: Obrigado a você, Silvana, e até a próxima. Universitária Informa